0: Et en fait, la politique monétaire est devenue effroyablement complexe. Si ça marche, c'est potentiellement un changement de paradigme, un changement pour l'économie, pour la politique et même pour la civilisation. C'est le résultat d'un siècle entier de propagande. Quelques inconnus ont révolutionné la manière dont on transfère la valeur sans demander l'avis des gouvernants. où on est dans un système complètement délirant où la monnaie ne repose sur rien, elle est complètement factice. C'est la monnaie fiat. Salut, j'espère que tu vas bien. Et oui, on a reçu Yorick Monbine sur le podcast. C'était une super interview, beaucoup, beaucoup d'apprentissage pour ma part. Merci à lui pour son temps. Et comme d'habitude, l'interview sort samedi à 8h. On se retrouve tout de suite pour un nouveau résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. On enregistre cet épisode, il est 13h et nous sommes le 5 mai 2023. Et on commence par la cour d'appel aux états unis qui donne 10 jours à la SEC pour répondre aux allégations de Coinbase concernant l'insuffisance des orientations réglementaires dans le secteur des crypto-monnaies. En deuxième news, la dégène sur Bitcoin est là. C'est difficile de passer à côté du phénomène Ordinals dans la communauté Bitcoin. Et même ceux qui aimeraient l'ignorer sont obligés de voir les frais de transaction exploser sur Bitcoin suite à l'apparition de ce nouveau protocole. Et en plus des NFT, voilà qu'une pléthore de tokens, ou devrais-je dire de shitcoins, débarque aussi sur le réseau créé par Satoshi. Et pour terminer, on reste dans cette bulle un peu de meme coin et shitcoin. Ils ont fait fureur lors du précédent bull run avec des projets tels que Dogecoin ou Shiba Inu et désormais la tendance des memecoins est de retour avec le jeton PP. Cependant, le lancement du jeton reste entouré de quelques mystères. On t'explique tout. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Money, money, money. <rire> le bitcoin est à moins 1% à 29 000 dollars et l'Ether, moins 0,5% à 1900 dollars. Let's go, on passe aux news, on est pressé. Et on commence par la SEC, la cour d'appel qui donne 10 jours pour répondre aux préoccupations réglementaires de Coinbase. Je t'explique. La SEC des états unis a reçu l'ordre de la cour d'appel du 3 circuit de répondre à la plainte de la plateforme d'échange de crypto-monnaie Coinbase concernant l'application des lois sur les valeurs mobilières aux actifs numériques. Le dépôt de la cour stipule que la SEC doit soumettre sa réponse dans un délai de 10 jours, après quoi Coinbase dispose de 7 jours pour déposer une contre-réponse. Coinbase, de son côté, soutient que la SEC ne fournit pas de conseils réglementaires suffisants pour les entreprises américaines opérant dans le secteur crypto. L'exchange insiste sur le fait que la commission devrait au moins préciser comment les exigences traditionnelles en matière de valeur mobilière devraient être adaptées aux actifs numériques. Cet argument découle d'une pétition de 2022 dans laquelle Coinbase demandait l'élaboration des règles formelles dans le secteur des actifs numériques. Une pétition qui n'a pas encore reçu de réponse de la part de la SEC. Le délai de 10 jours imposé par la Cour concerne l'obligation de la SEC de fournir une base légale pour son absence de réponse à la pétition. On se rappelle aussi que les efforts de Coinbase pour obtenir des éclaircissements de la part de la SEC interviennent à la suite de l'annonce par l'organisme de réglementation en mars qu'il prévoyait de poursuivre l'exchange pour des allégations d'offres de produits de titres non enregistrés. En poussant pour des réglementations plus claires, Coinbase cherche également à lancer une frappe préventive contre d'éventuelles actions en justice de la part de la SEC. L'issue de cette affaire pourrait avoir des implications significatives pour l'ensemble de l'industrie de la crypto car elle pourrait tout simplement créer un précédent pour la manière dont les actifs numériques sont traités en vertu des lois américaines sur les valeurs mobilières. Ainsi, les réponses à venir de la SEC et de Coinbase seront suivies de très près par les parties prenantes du secteur. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi et en deuxième news, on parle des Ordinals et des nouveaux BRC20. Les shitcoins débarquent sur Bitcoin. Je t'explique. Alors, l'apparition du standard de jeton numérique ERC20 sur la blockchain Ethereum a entraîné l'apparition de dizaines de milliers de tokens, aussi divers que variés, dont la vaste majorité s'annonce être totalement inutile. C'est vrai. Si le protocole Ordinals a permis de faciliter la création de NFT sur le réseau Bitcoin, dans un premier temps, un nouveau standard de jeton y a également fait son apparition, le BRC20. Et ces tokens connaissent déjà une certaine hype, comme on peut le voir sur ordspace.org, o r d s -P -A -C -E -R Il existerait déjà dans les 11 650 tokens BRC-20 au moment d'écrire ces lignes. Bien plus étonnant, ces tokens construits à l'aide d'ordinals auraient déjà réussi à prendre une certaine valeur. La valorisation totale de ces jetons numériques serait déjà de 124 millions de dollars. Cette vague de création de NFT slash token sur Bitcoin entraîne un retard de plus de 220 000 transactions non confirmées dans le même pool du réseau. Et comme le laissent paraître les logos des tokens BRC20 les plus valorisés, on a la nette impression que la majorité d'entre eux sont des projets qui misent tout sur leur logo ou sur un même. Et si ces jetons sont si nombreux à débarquer sur Bitcoin, c'est qu'ils sont très faciles à créer si on arrive à écrire quelques lignes de code. L'utilisateur Twitter, sous le nom bien connu de Gritoshi, a ainsi créé, à titre d'exemple, la très sérieuse version BRC20 du Moola Coin avec un total de 210 millions de Moola. Et tout cela bien sûr, qui plus est, pour à peine plus que les frais de transaction Bitcoin d'une transaction classique. Alors ce qui est sûr, c'est que depuis son arrivée dans le petit monde de Bitcoin, le protocole Ordinals a provoqué des réactions mitigées au sein de la communauté. Mais si certains sont fort circonspects face à tout cela, un réel buzz semble s'être créé sur le thème. Pourquoi il n'y aurait pas de dégène, de token dégènes ou de NFT dégènes sur Bitcoin Merci d'écouter le Crypto Daily et en dernière news, on reste dans le spectre du shitcoin et on parle de PP. Je t'explique. Alors, les mêmes coins ont souvent attiré les investisseurs pour leur potentiel retour sur investissement colossal. Néanmoins, c'est un pari risqué où la probabilité de scam est très grande. Ainsi, au courant du mois d'avril, le jeton PP à l'effigie de pp de frog a été déployé. On en a beaucoup parlé sur le podcast. S'en est suivi une communication efficace sur les réseaux sociaux tels que Twitter. Et en l'espace de quelques jours, le jeton enregistre une hausse. Celui-ci passe de 0,0,0,0,0 à fois 1000 quasiment, c'est enfin, assez dingue. Évidemment, quelques chanceux ont profité de cette hausse démentielle et ont transformé de simples utilisateurs en millionnaires. Ainsi, un utilisateur a acheté 5,42 milliards de jetons pour un Ether et par la suite, il en a revendu 3,42 milliards pour 920 Ethers. Alors oui, mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler du lancement du PP, je t'explique. Alors que le PP continue son ascension et se positionne actuellement à la 50 e place quasiment en termes de capitalisation, certains détails concernant son lancement restent sombres. Le 19 avril, Un Apes, prologue, spécialiste dans l'analyse on-chain, a publié un trade. Dans ce dernier, il explique avoir repéré quelques curiosités sur le lancement. Le même coin a été multiplié par 1000 en seulement 4 jours, ce qui a permis à certains utilisateurs de passer de la misère à la richesse. Nous avons repéré quelques portefeuilles qui, avec un coût moyen de 0,61 Ether, 1200 dollars, ont réussi à gagner plus de 9 millions de dollars, soit un rendement de 7500 fois. Cependant, le moment où ces achats ont été effectués est curieux. Pour cette enquête, les équipes de Apes Prologue ont analysé la distribution des trades réalisés sur Uniswap V2. C'est ainsi qu'ils ont découvert certaines activités étonnantes. Un groupe de portefeuilles fraîchement financé a acheté des PP quelques minutes seulement après le début des échanges de jetons et les détient toujours. Ensemble, ils contrôlent près de 10% de l'offre. Par conséquent, plusieurs wallets ont acheté des PP pour un coût inférieur à un Ether et les détiennent toujours. À ce jour, ces jetons valent plusieurs millions de dollars, mais les wallets ne semblent pas vouloir les vendre. La question, bien sûr, c'est est-ce qu'il y a un délit d'initié au lancement ce comportement soulève des questions quant à savoir si ces portefeuilles appartiennent à des initiés ou à l'équipe de développement, car non seulement ils ont eu un timing impeccable, mais ils détiennent également un montant considérable après une série importante de x 1000. Et de surcroît, un Apes prologue encourage les détenteurs de PP à monitorer ses wallets attentivement. S'ils ne décidaient de vendre ne serait-ce que 10% de leurs jetons, cela pourrait entraîner drastiquement le cours vers le bas. En conclusion, bien qu'il soit impossible d'affirmer que ces portefeuilles appartiennent à des initiés, leur comportement soulève des questions. Il ne serait pas surprenant qu'ils soient confirmés compte tenu de la nature des meme coins et de leur histoire. Prudence et mère de sûreté, comme d'habitude, ne vous faites pas avoir et ne soyez pas victime d'une chute trop brutale du cours qui pourrait effacer tous les profits non réalisés. En parallèle, certains utilisateurs ont réussi à effectuer des profits faramineux grâce à ce nouveau meme coin, mais c'est pas parce qu'ils ont réussi qu'on peut y arriver. C'est probablement trop tard, pas de conseil en investissement, mais faites Attention. Et pour terminer les actualités, en bref, avec notre partenaire Bien Crypto. À peine lancé, Curve Finance de déployer à nouveau le code de son stablecoin CRVUSD en réponse à une erreur dans le script de déploiement. L'équipe a identifié un problème dans le déploiement initial qui empêcherait les détenteurs de tokens VECRV de gagner des récompenses des poules de liquidité contenant le nouveau stablecoin CRVUSD. La banque en difficulté Western Alliance a démenti un article du Financial Times affirmant qu'elle envisageait de vendre tout ou une partie de ses activités, suite à des informations de deux sources anonymes. L'établissement a déclaré dans un communiqué que l'histoire était absolument fausse et sans fondement. Le DEX SushiSwap a lancé de nouveaux protocoles de liquidité sur 13 réseaux, facilitant le trading entre ces derniers. Les poules de liquidité concentrées seront disponibles sur les chaînes populaires telles qu'Ethereum, Arbitrum, Polygon, la BSC et Avalanche. Naïb Boukele, le président du Salvador, a signé la loi sur les incitations à l'innovation et à la fabrication technologique. Cette loi supprime toutes les taxes, revenus, propriétés, gains en capital et droits de la douane sur les innovations technologiques, la programmation de logiciels, l'intelligence artificielle et la fabrication de matériel informatique. Cela inclut le bitcoin renforçant l'engagement du Salvador à attirer les entreprises de la tech. Coinbase a enregistré une hausse de 22% de son chiffre d'affaires au premier trimestre grâce à des mesures de réduction des coûts et une augmentation des revenus, des abonnements et services. Les législateurs de Caroline du Nord ont adopté un projet de loi interdisant les paiements en CBDC et empêchant l'État de participer au test. La Floride a récemment adopté des législations anti-CBDC similaires. Le sénateur du Texas, Ted Cruz, souhaite aller plus loin et propose une législation visant à interdire le développement d'un dollar numérique. Merci d'avoir écouté le Crypto Daily. Abonne-toi pour ne rien manquer de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Et retrouve-nous sur Twitter et LinkedIn pour plus d'actualités exclusives. Comme chaque semaine qui se termine, je tiens à remercier une nouvelle fois toute l'équipe du Crypto Daily. Merci à Quentin, Simon, Gabriel, Oscar et Arthur. Il n'y aura pas d'épisode lundi, c'est férié. On prend un petit week-end tranquille, mais on se dit à mardi. Bon week-end C'était Benjamin pour le Crypto Daily.